0: Was die beiden unterscheidet, ist das Durchhaltevermögen und dieser Satz, ja, der, der gibt mir ganz viel Kraft und ich brauche den auch eigentlich jeden einzelnen Tag.
1: Hier ist der Matthias von Confi. hallo und herzlich willkommen. Und zwar habe ich gesprochen mit Dr. Martina Weifenbach über ihre Promotion, ihr Buch, die Gründung von Mindway. Ich würde sagen, hört da mal rein. So Martina. Erstmal schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich glaube, du sitzt in Bayern, richtig?
0: Das ist richtig und schön, dass ich da sein darf.
1: Im Allgäu, oder?
0: Genau, im schönen Allgäu heute. Herbstlich, schön und fast zu
1: so warm. Fast zu warm, wie wir in Berlin nicht äh, behaupten im Moment. So, vielleicht hat ja das Allgäu auch ein bisschen was mit deinem Lebensweg schon zu tun. Könntest du uns einmal so abholen, was du schon äh, gemacht hast, wie das äh, bisher so von, vonstatten ging und wie du hier und heute gelandet bist?
0: Ja, also das Allgäu hat tatsächlich was mit meinem Lebensweg zu tun. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, irgendwann dann mit der ersten Bachelorarbeit bei Daimler in Berlin gelandet. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt zu dem Thema Entwicklung. Das war im Bereich Vertrieb und Training. Und das hat mich sehr bewegt, die Zeit damals in Berlin. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, dass mein Herz in Berlin hängen geblieben ist. Also, ich lebe ja in Berlin und im Allgäu. Und irgendwie, dass mein Herz auch an dem Thema, wie entwickelt man eigentlich Führungskräfte, wie kann man Veränderungen gestalten, und ja, irgendwie auch, was bedeutet eigentlich Digitalisierung und Innovation? Also das sind auch Themen, die dann später noch dazu gekommen sind bei mir. Da hat Berlin großen Einfluss drauf gehabt in Bezug auf meine, äh, ja, auf mein Studium, in Bezug auf die Arbeitsstationen, die ich so hatte, also ich war mal kurzfristig bei der Telekom in Bonn, um ganz schnell wieder nach Berlin zu flüchten, bin dort bei Hubraum gelandet, im Innovationsbereich noch der Telekom, Early-Stage-Investment-Bereich, bin von dort aus in Start-up-Bereich gewechselt, war dann im Bereich Online-Marketing und BizDev in einem Berliner Start-up. Und als ich dann dachte, okay, ich habe jetzt viel gesehen, habe viel gelernt, wollte ich das auch mal verarbeiten, das konnte ich ganz gut tun im Rahmen einer Promotion zum Thema digitale Geschäftsmodell, Innovationen in Berlin und St. Gallen und in Berkeley, wo ich Innovationsprozesse analysiert habe. Also wie kommt ein Startup zur ersten Business-Idee, wie kommt es dann zum ersten Geschäftsmodell, aber auch wie ja, wie können im Prinzip innovative Start-up-Business-Model-Ideen dann wieder Mittelstandsunternehmen und Koppeltunternehmen in Bezug auf Innovation unterstützen, beflügeln? Und ja, aus diesem ganzen Weg, ja, an den vielen Erkenntnissen über Innovation, Digitalisierung und Veränderung ist irgendwann die Idee entstanden, daraus ein eigenes Unternehmen zu gründen, das mit Achtsamkeit zu kombinieren, weil ich glaube, Veränderung steht und fällt immer bei uns selbst, bei den Menschen und es hat mich zu Mindway gebracht und ja zu dem Unternehmen, das, für das heute mein Herz ganz besonders schlägt.
1: Jetzt klingt das relativ geplant. Ne? Zunächst <lacht> Corporate äh, und Startup, da lernen, sozusagen an der Uni validieren und dann selbst umsetzen im Unternehmen. Würdest du sagen, geplant oder ist das so gekommen?
0: <lacht> ist das geplant oder ist das so gekommen? Jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten und ich muss gerade an meine erste Telekom-Weihnachtsfeier-Denken. Dann stand ich mit dem Kollegen vor diesem Stand und habe mich umgesehen und mir gedacht, das ist schon der Wahnsinn, ja, wo, wo man so landet in den frühen Lebensjahren. Aber ich habe damals zu diesem Kollegen beim Glühwein gesagt, ich glaube, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, will ich denen lieber erzählen, dass ich so mutig war, was Eigenes zu gründen, als in diesem sicheren Hafen zu bleiben. Und vielleicht kann man so sagen, ja, war geplant. Ähm, die Promotion war auf jeden Fall immer ein Traum und ich bin sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil es doch die Basis heute gibt für ganz viele Themen, die man so fundiert betrachten kann, für Methoden, auf die man sich berufen kann und eben auch Erkenntnisse über wirklich sehr, sehr komplexe Dynamiken, wenn wir so auf das Thema Digitalisierung, digitale Transformation und was bedeutet das eigentlich schauen.
1: Wie hat der Kollege von der Telekom damals darauf reagiert, als du das gesagt hast? Der
0: wollte auch gründen, der ah, ist aber okay. immer noch bei der Telekom. <lacht>
1: ja, so kann es gehen. Ne? <lacht> so, du hast es schon angesprochen, das Thema Startup und euer Startup Mindway, das machst du zusammen mit deinem Mann.
0: Genau.
1: Worum geht's denn da genau?
0: Worum geht's genau? Es geht um jetzt erstmal die Schlagworte Achtsamkeit. Innovation und New Work und warum genau diese Verbindung? Es geht im Prinzip darum, Menschen in Unternehmen auf diesem Weg der Veränderung zu begleiten und wie, indem man die Menschen erstmal achtsam zu sich selbst bringt und auch über Themen wie Potenziale, Stärken, Schwächen, Entwicklungswege spricht, um die Menschen eigentlich zu empowern, Führung und Verantwortung in dem Kontext der Veränderung zu übernehmen, um das dann weiter auch mit dem Team voranzutreiben. Ja, und Dafür haben wir eine sogenannte Mindware Academy-Kurse online, die begleitend zu unseren Trainings vor Ort oder heute weitestgehend digital sind.
1: Okay, und ähm, dieses Thema Achtsamkeit, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Das war in größten Teilen in Berkeley, also vielleicht einen Schritt zurück in meiner Zeit bei der Telekom, hatte ich einen relativ schweren Unfall und ich war immer ziemlich sportlich. Ähm, ja, was man halt so macht, Rennen, Laufen, Tennis spielen, Squash und nach diesem Unfall ging viele von diesen Sachen nicht mehr, weil ich mir da ganz schlimm das Sprunggelenk verletzt hatte und so kam es dann irgendwann, dass ich mir Alternativen suchen musste und eine Alternative war dann irgendwann das Yoga und in meiner ersten Yogastunde in Berlin habe ich mir gesagt, ich, ich werde Yogalehrerin, irgendwie kam das dann so und ja, dann bin ich damals in Berkeley angenommen worden, an der Uni und habe mir gedacht, okay, ich kann das jetzt nur machen, wenn ich das mit einem nicht konventionellen CV-Schritt kombiniere. Und so habe ich eine Yogalehrerausbildung in San Francisco gemacht, im Prinzip parallel zum Abschluss meiner Doktorarbeit und gemerkt, wow, diese, dieses ganze Thema Yoga und Achtsamkeit, ja, das macht mich kreativer, es macht mich leistungsfähiger, mir geht es besser, ich bin glücklicher, ich bin zufriedener, meine Beziehungen werden besser und da muss doch was dahinter stecken. Und das Thema Kognition war eh schon Teil meiner Doktorarbeit und in Berkeley habe ich dann mich noch ein bisschen mehr so mit dem Thema Neuroscience befasst, was passiert eigentlich im Kopf und was passiert eben auch im Kopf, wenn man achtsam ist. Und ja, so kam das irgendwie alles und dann bin ich zurückgekommen nach Berlin und dann, ich sage immer, manchmal kommen so die ersten Tropfen, die höhlen an den Stein und irgendwann wird es ein Bach und so ungefähr war das mit der Achtsamkeit.
1: Jetzt ist das ein Thema was, was gerade viel oder in aller Munde ist. Ne? Und ähm, manchmal kommt es mir so vor, als wüsste gar nicht jeder genau, oder es, es gibt vielleicht auch keine einheitliche Definition für das Thema Achtsamkeit. Was ist das denn für dich vielleicht in wenigen Sätzen?
0: Also die Achtsamkeit heute in der Definition, die beruft sich ganz oft auf John Kabat-Zinn. Das ist der Begründer des Programms Mindfulness Based Stress Reduction, der das Ganze ja auch so ein bisschen aus dem spirituellen Kontext gehoben hat. Ich glaube, das ist immer noch mal wichtig, das vorzuschieben. Und der sagt, Achtsamkeit ist Präsenz über den aktuellen Augenblick wertungsfrei und mit Mitgefühl und so würde ich das eigentlich auch definieren. Also dieses ganz Dasein, jetzt und im nächsten Moment wieder ganz Dasein und wieder Dasein. und für mich ist es ein Unterschied zu Achtsamkeitspraktiken wie zum Beispiel Meditation und Yoga. Also die unterstützen das, aber letzten Endes ist Achtsamkeit ein Zustand der Präsenz.
1: Und äh, gibt es vielleicht so Tipps, die du geben kannst, ähm, was auch vielleicht du nutzt, um nicht so vom, vom Alltag überrollt zu werden und, und präsenter achtsamer zu sein?
0: Hm. Ich versuche ja immer klar zu machen oder Menschen dafür zu sensibilisieren, dass im Moment sein immer wieder im Moment sein bedeutet. Und vom Alltag überrollt zu werden, ist genau das nicht. Das bedeutet nämlich ganz oft sich gar nicht mehr bewusst zu sein, was genau jetzt passiert. Und da kann man so Kleinigkeiten machen. Also ich hatte am Wochenende Besuch von einer guten Freundin und dann habe ich ihren Kaffee gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, also ich habe das Gefühl, wenn du einen Kaffee machst, dann bist du ganz präsent irgendwie mit Milch aufschäumen und nochmal in die Bohnen reinriechen und dann den Kaffee irgendwie zubereiten. Und das kann ich so als Tipp mitgeben, also wenn ihr was habt, was ihr wirklich genießt und voll und ganz in diesem Moment sein könnt, dann ist es Achtsamkeit, ja, also da sein oder diese Tasse Kaffee bewusst trinken oder mal eine Pause von zwei, drei Minuten machen tagsüber und auf den Balkon gehen und tief ein- und ausatmen, also das sind so kleine Momente der Präsenz, die man sich selbst schenken kann, die aber unglaublich wertvoll sind, um eben nicht überrollt zu werden und nicht immer in der Vergangenheit zu sein, über die man nachgrübelt, was hätte man anders machen können oder in der Zukunft, wo man drüber nachdenkt, was man noch alles machen kann oder welche Pläne man schon wieder schmieden kann.
1: Und das gilt ja fürs Privatleben ähnlich wie, wie fürs Geschäftsleben. Ne? Und das Thema Geschäftsleben und auch was Teams angeht, setzt er dann mit Mindway und der Mindway Academy um.
0: Genau, genau. Ja, also ich meine, da kann man auch ganz viel Achtsamkeit üben. Ja, bin ich präsent im Gespräch mit meinem Kollegen oder mit meiner Kollegin? Wie höre ich gerade zu? Wie bin ich da? Ähm, ich habe ein digitales Meeting. Stolper ich da gerade rein, weil ich aus dem Zoom-Call von gerade eben einfach rausgeflogen bin, um in den nächsten reinzufallen? Oder ähm, ja, atme ich vielleicht noch zwei, dreimal bewusst ein, bevor ich auf Eintreten in den Zoom-Raum klicke. Also das sind alles so Sachen, wo man die Präsenz auch wirklich bewusst ins Tun, also ins Arbeitstun einbringen kann.
1: Sehr, sehr spannend. Jetzt möchte ich ein Thema noch mit mir besprechen, was ich sehr, sehr spannend genauso finde. Ich hatte schon immer selbst den Traum, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe auch als als Kind immer mal wieder ein Buch angefangen ne, und dann so zehn Sätze geschrieben und irgendwie wieder liegen lassen ähm, und dachte mir immer, ey, das ist ja unfassbar, wie schaffen das Leute 200, 300, 400 seitige Bücher zu schreiben. Du hast das gemacht, äh, worum geht es da in dem Buch?
0: Also ich glaube 300 Seiten sind es nicht, aber ja, ich, <lacht> ich habe es geschafft. Kurze Frage an dich, hast du Tagebuch geschrieben?
1: Nein, also auch das Pro <lacht> angefangen, <lacht> angefangen und nie durchgezogen.
0: Okay, ich habe gerade gezählt. Ich sitze hier so vor meinen Tagebüchern. Ich glaube, das erste habe ich wirklich in der ersten Klasse angefangen. Das sind mittlerweile 20 oder so. Das ist total lustig. Ähm, ja, ich hatte wirklich auch schon immer den Traum, Buch zu schreiben. Habe das auch öfter angefangen, wieder verworfen. Ich habe also ein Fiction-Book geschrieben. So, ich weiß gar nicht, wann das war. 2004 nach dem Abi. Ähm, und dann natürlich die Promotion, die ja eigentlich auch im Buch ist. Und was für mich an der Promotion hängen geblieben ist, war so dieses Thema. Ich will das Thema der Promotion nochmal breiter denken dürfen. Also wenn du promovierst, dann fokussierst du dich ja sehr auf deine... Fragestellung und man sagt immer so, man muss sich die Welt vorstellen wie so eine Scheibe und am Ende, der, du startest in der Mitte und am Ende der Promotion bist du wie so eine kleine Erbse, irgendwo am Ende ist sozusagen von der Erde auf der Scheibe und kein anderer Mensch versteht mehr, wie du da hingekommen bist und so hat sich das ein bisschen angefühlt nach der Promotion. Also man ist ein Experte in einem ganz kleinen Gebiet, wo viele andere Menschen eigentlich sagen, was willst du denn mit diesem Wissen und das Buch, also diese Verknüpfung aus Achtsamkeit, Innovation und Digitalisierung mit Anbindung an, wie verändert sich die Arbeitswelt, das war für mich wie so ein Weg, mich wieder von diesem Rand der Scheibe zurückzubewegen in irgendeiner Form. Und ich kann dir das gar nicht so richtig beschreiben. Ich hatte da, also ich habe irgendwann mal auf einer Fahrt, einer Zugfahrt von Berlin nach Hamburg, habe ich das Exposé geschrieben, das Exposé, habe ich dann an Springer geschickt und habe innerhalb von, ich glaube, einem Monat oder zwei dann einen Vertrag gehabt über dieses Buch und dann hatte ich halt auch Druck, ja, also dann habe ich mir einfach selber meine Timeline gesetzt, habe gesagt, so, in zwölf Monaten muss das Ding geschrieben sein und abgegeben und dann hatte ich viele Bahnfahrten in dem Jahr und zwölf Monate später war das Buch fertig, war abgegeben und ähm, ja, hat mir auch richtig gut gefallen, wenn ich selbst wieder durchgelesen habe. Und ich hatte immer wieder diesen Moment, wo ich mir dachte, wer hat das eigentlich geschrieben? Also das ist ja irgendwie cool. <lacht> und so geht es mir heute auch noch manchmal, dass ich es durchlese und mich total darüber freue, über die Inhalte, weil ich mir denke, oh ja, da kann ich richtig was davon lernen. Also so ungefähr war der Prozess, der ist irgendwie passiert und hat Spaß gemacht.
1: Cool. Das heißt, du hast gesagt, in zwei Monaten? In zwölf. In zwölf. Ja. Ja, ich ja. ich, ich habe es ja schon gesehen. Das, ich, das hätte mir jetzt Angst gemacht. <lacht> ich finde das, find das Thema spannend. Wie läuft, wie läuft das ab? Also du hast gesagt, du hast an Springer, das Exposé, ähm, geschickt. Ähm, hätte, wäre da nichts gekommen, hättest du noch andere Verlage abgeklopft? Äh, wo kommt dann der Lektor her? Gibt es einen Lektor? Ähm, und dann natürlich, wenn es fertig ist, wie, wie läuft das ab? Äh, hm. Wer verkauft? Äh, wer kriegt wie viel vom Kuchen ab? Das sind alles Fragen, die finde ich total spannend.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf. So. Also, wir machen das <lacht> einfach mal.
1: Das hätten wir vielleicht vorher klären sollen.
0: Ähm, also man muss Verlage abklopfen. Das hatte ich ja im Prinzip ja so ein bisschen jetzt schon beantwortet. Ich weiß gar nicht, hatte ich Glück, hat es gepasst? Ähm, also ich habe das wirklich so gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe mir den entsprechenden Editor in Chief rausgesucht, der spannend wäre im Fachbuchbereich. Bei Springer habe die E-Mail-Adresse gegoogelt, habe sie gefunden, habe die, ihm die E-Mail geschrieben mit dem Exposé, darauf hinkam, klingt spannend. Dann wurde ich weitergeleitet an die entsprechende ähm, Ansprechpartnerin und das war ein total... Entspannter Prozess. Ähm, ich hätte zwei, drei andere Verlage noch im Hinterkopf gehabt, weil ich in der Promotionszeit schon ein, zwei ähm, Buchbeiträge veröffentlicht hatte und die hätte ich dann als nächstes angesprochen, einfach weil die mit meinem Namen vielleicht schon was hätten anfangen können, aber das hatte sich damit dann eigentlich erledigt das Lektorat wurde somit auch vom Verlag übernommen. Das war total schön. Das hat auch super funktioniert. Also ich habe dann im Prinzip immer mal wieder was drüber geschickt und habe dann Rückmeldungen bekommen. Und am Schluss wurde das ganze Buch nochmal in einem Lektorat ordentlich überarbeitet. Das fand ich auch sehr schön, weil ja, man fühlt sich dann einfach wohler damit. Und dann hast du noch gefragt, wie läuft die Promotion? Also das ist so eine Sache... Ich habe mir da wirklich viele Gedanken gemacht. Ich glaube, man hätte da noch viel mehr machen können. Letzten Endes hatte ich das Gefühl, die Promotion habe ich gemacht. Ähm, ich habe viel über LinkedIn verteilt, Videos dazu gemacht, viel gepostet, auf auch Twitter, auch so, auf anderen Social Media, habe eine Book Release Party gemacht, habe dann bringe das Buch jetzt eigentlich in jede Keynote, in jeden Vortrag mit rein, <lacht> habe, ähm, ich weiß gar nicht bestimmt. 50 verschiedene Podcaster, Magazine, Zeitschriften angeschrieben, ob sie darüber berichten wollen. Da kamen auch Rückmeldungen, also wahrscheinlich unter 10%, aber immerhin und habe halt irgendwie versucht, das so voranzubringen. Über größere Zeitungen habe ich das auch versucht, da kam gar keine Rückmeldung. Kleinere Zeitschriften im Bereich HR, da kam Rückmeldung, da hatten wir dann auch Viele Beiträge, gerade so im letzten Jahr, die wir dann natürlich auch wieder immer bei Mindvay, ja so mit andocken. Das große Geld verdient man damit nicht, also ich zumindest nicht, vielleicht jemand anderes schon. Ähm, ist auch für mich ein Learning, ja, in Bezug auf Fragen, die ich mir fürs nächste Buch stelle. Also wie möchte ich da das Look and Feel machen, wie möchte ich es gestalten, äh, wie möchte ich dann vielleicht noch näher an die Zielgruppe ran und das noch mehr als ein Buch, das nicht nur Inhalt vermittelt, sondern auch Freude. Aber das ist dann der nächste Schritt. Also man merkt, ich denke schon wieder weiter, wie man das nächste Buch dann gut promoten könnte oder vielleicht noch viel besser.
1: Spannend, okay. Also äh, ich rufe dich an, wenn ich mal wieder einen äh, Versuch wage. <lacht> ich bräuchte aber erstmal ein Thema. Naja. Äh, Jetzt haben wir ja quasi über drei große Projekte geschrieben äh, gesprochen. Ne? Ähm, Promotion äh, ist ja durchaus mal ein Projekt. Startup, äh, noch ein etwas größeres Projekt. Und Buch. Ähm, Gibt es so sowas, wo du sagen kannst, also das, das würde ich immer äh, beachten, darauf musst du achten, wenn du solche Projekte angehst? Ähm, oder irgendwelche Learnings, die du in den einzelnen Projekten ähm, gehabt hast, die du jedem äh, gerne mitgeben würdest?
0: Also für alle drei kann ich sagen, das Wichtigste ist, Freude dran zu haben und jeden Tag wieder aufzustehen und sich zu denken, ach, ich mache das einfach gerne. Und ich glaube, diese Freude, die trägt auch. Also für mich ist die Freude, die ich empfinde, ganz viel mit dem Thema Sinn und Sinnhaftigkeit verbunden. Also ich sehe einfach einen tiefen Sinn in der Verbindung dieser Themen und in diesem Tun. Für mich macht das auch irgendwie total Sinn, ja, das, was ich vermitteln möchte, wissenschaftlich von dir zu vermitteln, aber auch praxisorientiert. Und deshalb macht für mich auch die Kombination aus Wissenschaft, aus, ja, aus Buch, wo man dann die Wissenschaft vielleicht nochmal ein bisschen einfacher vermittelt und aus äh, Gründung, wo man dann irgendwie praxisnah Methoden weiterträgt. Und darum macht die Kombination für mich Sinn. Für die einzelnen Sachen, also für die Promotionen, ich glaube, für eine Promotion muss man brennen, für das Thema muss man brennen, weil irgendwann nach dreieinhalb, vier Jahren hat man schon auch das Gefühl, man hat jetzt keine Lust mehr. Und Dieses Brennen, das letzte Funkeln, das trägt einen dann noch so über die letzten Schwellen. Also dieses unendliche Editing einer Promotion und das Literaturverzeichnis war zumindest bei mir so. Da habe ich die letzten Funken schon wirklich gebraucht ähm, in Bezug auf das Buch ich glaube es schadet nicht ein Buch auch ein bisschen anzugehen wie ein Projekt, also das mache ich immer so, dass ich mir ein Projekt anschreibe mir überlege, was sind die Schritte wer ist die Zielgruppe, wie spreche ich die an, also auch eine gewisse Strategie beim Buchschreiben und Buch veröffentlichen schadet nicht, das geht natürlich direkt über in äh, Gründungsthemen und Startup und Mindway, auch da schadet Strategie nicht aber also beim Gründungsthema beziehungsweise beim eigenen Unternehmen ist so ein Satz, der mich wirklich, wirklich trägt von Steve Jobs. Was unterscheidet den Guten vom schlechten Unternehmer und ähm, was die beiden unterscheidet, ist das Durchhaltevermögen. Und dieser Satz, ja, der, der gibt mir ganz viel Kraft und ich brauche den auch eigentlich jeden einzelnen Tag.
1: So, dann wollen wir mit diesem Satz auch, das Gespräch beenden. Ich glaube, das, der steht für sich. Vielen, vielen Dank, Martina. Das war sehr, ja, sehr aufschlussreich. Und ähm, schaut euch mal an, Mindway, die Mindway Academy. Ähm, vielleicht für euch, für euer Team, für euer Unternehmen ähm, was dabei. Vielen, vielen Dank, Martina und noch viel Spaß im Allgäu.
0: Dankeschön. Danke für die schönen Fragen. Ciao.